0: Die Jünger von Jesus haben es erlebt, mit Jesus unterwegs zu sein. Da war etwas los. Es geschahen unglaubliche Dinge, Wunder eben. Mit Jesus unterwegs zu sein, ihn zu erleben, wie er das Leben geteilt hat. Die Jünger haben wirklich einen guten Einblick dabei bekommen. Seine Begegnungen mit Mitmenschen, wie er mit ihnen umgegangen ist wie er das eine oder andere auch angesprochen hat, da war manches außergewöhnlich oder hatten die jünger so nicht erwartet und waren dann auch immer wieder von Jesus berührt. seine Predigten die waren gewaltig und die Lehre die Jesus weitergegeben hat, manches hat im Nachgang noch nachgehalt ja und die Jünger haben sich damit auseinandergesetzt. Als Jesus gelehrt hat, da hat er immer wieder auch in Gleichnissen Dinge weitergegeben. Anhand von einem Bild, von einem Beispiel hat er Jesus eine kurze Geschichte erzählt und darin hat er tiefe Wahrheiten zum Ausdruck verbracht äh, oder weitergegeben. Oft hat er in diesen Gleichnissen vom Reich Gottes oder vom Himmelreich geredet. Die Gleichnisse, die waren auch deshalb so interessant, denn die Jünger haben zugehört und dann ging es rein in die Geschichte. Und schon bald haben sie auch festgestellt, das sind ja wir mit angesprochen, beziehungsweise wir sind sogar mit in dieser Geschichte mit drin. In den Gleichnissen, da war auch immer wieder ein Beziehungsaspekt da. Er, der lebendige Gott und dann eben die Zuhörer. Wo steht man da tatsächlich zueinander? Beziehungsweise was gibt Gott dann da auch weiter, wenn es um diesen Beziehungsaspekt ähm, geht? Die Jünger und die Zuhörer, die haben sich dann ja immer wieder damit oder dann auch gefragt, was will Jesus uns sagen? Welchen Schwerpunkt setzt er in so einem Gleichnis? Was will er von uns? Wir werden heute Morgen auch ein Gleichnis anschauen. Das Gleichnis steht in Matthäus Kapitel 20, das werden wir jetzt dann gleich lesen, in vielen Bibeln überschrieben. Ähm, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich möchte euch mit einladen, wenn wir dieses Gleichnis gleich lesen werdet, seid mit dabei, schaut mit, wo ist vielleicht eben auch der Punkt, wo wir mit angesprochen sind, wo wir merken, doch, hier möchte der Jesus etwas von uns ja und dann seid ihr auch mit eingeladen einfach zuzuhören bei dem gleichnis dabei zu sein und schon mit die frage stellen was will jesus hier ähm, uns weitergeben welchen schwerpunkt setzt er mit diesem gleichnis jetzt aus matthäus 20 die ersten 16 verse. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früher Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er sich mit den Arbeitern auf einen Denar als Tageslohn geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und er ging um die dritte Stunde hinaus und sah andere auf dem Markt untätig herumstehen und sagte zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Wieder ging er hinaus um die sechste Stunde. Um die neunte Stunde machte er es genauso. Um die elfte Stunde aber ging er hinaus und fand andere untätig herumstehen und sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sagten zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg und was recht ist, werdet ihr bekommen. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an bis zu den Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt worden waren und jeder bekam einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen und sie bekamen auch jeder einen Denar. Und als sie den bekamen, mordten sie gegen den Hausherrn und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgemacht, die wir des Tages Last und die Hitze ertragen haben. Er antwortete und sagte zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden um einen Denar? Nimm, was dir gehört und geh hin.« ich will aber diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt." Soweit dieses Gleichnis, wenn ich zurückschaue, wenn ich das in der Vergangenheit gelesen habe und vielleicht auch noch so an der Anfangszeit meines Christseins, da hat das, dieses Gleichnis bei mir immer wieder auch Fragen ausgelöst. Ich konnte das auch nicht ja, so wirklich so einfach einordnen. Der Herr Jesus in diesem Gleichnis, er beginnt auch hier, typischerweise mit Alltagsgeschehen, so wie sich die Dinge im Leben ereignet haben. Da also der Marktplatz, wo die Menschen Arbeit gesucht haben, zur Zeit von Jesus, da gehörten in etwa 80 Prozent der Menschen zur Unterschicht. Manchmal reichte es einigermaßen zum Leben und manchmal ja, gab es auch Zeiten, wo es wirklich knapp wurde. Und da haben sich dann Menschen anstellen lassen als Tagelöhner. Warum? Mit einem Tagesverdienst konnte man doch des Abends oder am nächsten Tag wieder etwas kaufen, sodass etwas auf den Tisch kam. Hier in unserem Beispiel haben wir einen Weingutbesitzer. Und da waren jetzt die Leute gefragt, ähm, ja, im Weinberg mitzuhelfen als Hilfskräfte oder dann auch in der Erntesaison, wenn es eben viele Leute gebraucht hat, um die Ernte einzubringen, ähm, ja, da sich anstellen zu lassen. Auf dem Marktplatz, da traf man sich früh morgens um die Zeit des Sonnenaufgangs in etwa 6 Uhr. Ja, und für die Tagelöhner hat diese Anstellung viel bedeutet, vor allem wenn es dann sofort am Abend ähm, die Auszahlung gab. Ein Denar, ähm, ja, das war eine faire oder auch eine gute Bezahlung. Jesus beginnt also mit dem Gewöhnlichen, der Weingutbesitzer heuert Menschen an, Früh morgens ist er da um circa 6 Uhr und stellt die ersten Leute, die er kriegen kann, an, dann um 9 Uhr dreht er die zweite Runde und stellt auch da nochmal Leute an und alle schickt er in seinen Weinberg. Soweit wirklich das gewöhnliche Leben, soweit haben das die Zuhörer auch ähm, gekannt. Ja, und jetzt wird es schon etwas überraschend. Um 12 Uhr geht dieser Gutsbesitzer nochmal mal aus. Und nochmal sucht er, ob er Arbeitskräfte finden kann. Bei den Zuhörern muss ein Effekt eingesetzt haben. So, aber jetzt ist wirklich auch mal gut. Doch zur Überraschung der Zuhörer fährt der Herr Jesus weiter. Der Gutbesitzer macht sich um 15 Uhr noch mal auf, wo sich doch schon das Arbeitsende irgendwo ähm, abzeichnet. Und nochmal st stellt er weitere Arbeiter an. Eigentlich unglaublich. Und Jesus, er setzt noch einen drauf. Tatsächlich um 17 Uhr geht dieser Gutsbesitzer nochmals aus, ähm, so kurz vor dem Feierabend. Ja, es wird schon fast ein bisschen schräg. Jetzt wird schon fast etwas peinlich, um 17 Uhr jemand anzuheuern für die Arbeit, bis der dann tatsächlich im Weinberg ist. Und um 18 Uhr ist Feierabend. Also kaum ist die Arbeit aufgenommen. Und in dieser letzten Stunde wird doch wirklich, oder ja, nicht mehr so viel geleistet. Das war schon außergewöhnlich. Und der Herr Jesus hat mit diesem Ausgehen bis zur letzten Stunde wirklich einen Spannungsbogen in dieser Geschichte ja, aufgebaut. Für die Jünger hat mit diesem ersten, oder für die Zuhörer hat mit diesem ersten Spannungsbogen schon eine Sache eingesetzt. Sie wurden fragend, wer ist denn dieser Gutsherr? Und warum handelt er so, wie er handelt? Also, dieser Gutsbesitzer, der geriet schon ganz in den Fokus. Der Herr Jesus hat darauf dann den zweiten Spannungsbogen aufgebaut. 18 Uhr. Es war Arbeitsende, Zahltag, Zahlstunde. Und hier geht eben in der Geschichte dieser Gutsbesitzer anders vor, als es sonst typischerweise war. Denn er beginnt bei diesen Letzten, die kaum etwas gemacht haben. Die werden ausbezahlt. Also von der Reihenfolge her wäre es doch natürlich gewesen, bei denen, die die Arbeit frühmorgens aufgenommen hatten, zu beginnen. Seltsam diese ähm, Reihenfolge. Warum geht er da so vor? Ja, und dann kommt zur Auszahlung und hier wird ein weiterer Spannungsbogen aufgesetzt, denn alle erhalten den gleichen. Lohn. Wie geht's euch damit? Also, jetzt kommt doch eigentlich eine Reaktion. Das ist doch nicht gerecht, dass die, die so wenig gearbeitet haben, so viel kriegen wie die, die sich den ganzen Tag, ähm, ja, wirklich alles geleistet haben und sich eingesetzt haben. Der Herr Jesus hier ähm, bringt es in der Geschichte dann auch so, dass den Tagelöhnern den, der Kragen platzt. Ja, für sie oder sie fühlten sich unberechtigt berechtigt hand, äh, behandelt. Für sie war diese Sache nicht okay. Übrigens lässt dieses Gleichnis bis heute ganz ähnliche Reaktionen aus. Man tut sich also ein bisschen schwer mit dem Bibeltext. Warum ähm, ist die Sache so einseitig? Eigentlich müsste doch dieser Gutsbesitzer anders handeln. Warum tut er das nicht? Ich habe für heute Morgen drei Punkte mitgebracht und habe sie auch mit überschrieben, Lektionen aus dem Weinberg. Ähm, der weitere Titel, ähm, wie gütig darf Gott sein? Und wir wollen jetzt als ersten Schwerpunkt anschauen, die Andersartigkeit Gottes. Im Gleichnis hier, da steht der Gutsbesitzer für den lebendigen Gott. Wir Menschen für die Tagelöhner, an der Stelle können wir auch noch ein bisschen spezifizieren, Tagelöhner, die haben sich hier rufen lassen in den Dienst des ähm, Weinbergsbesitzer, also haben sich rufen lassen. Und wir wissen, für uns ist der Ruf ausgegangen durch Jesus Christus, ihm zu folgen, aber eben auch in seinen Dienst und dann kann man in den Tagelöhnern wirklich auch Kinder Gottes sehen oder Menschen, die wirklich zu Jesus Christus ähm, gehören. Es tut sich eine weitere Frage mit auf hier in diesem Gleichnis. Für was steht der Weinberg? Die einen Ausleger sehen in dem Weinberg des Reich Gottes, andere sehen darin die Welt, die in dieser Gnadenzeit bearbeitet wird. Und die Denare, die stehen für die Zuwendung Gottes einschließlich der Rettung in Jesus Christus und das neue Leben des Jesus Christus ähm, anvertraut. Im Gleichnis ist der Gutsbesitzer die primäre Hauptperson. Jesus Christus, ja, hat hier wirklich eben einen Spannungsbogen auf gezogen und ich kann nicht anders als dieses Gleichnis versuche, so oder so anzugehen, eben von dem Gutsbesitzer her zu verstehen. Dieser Gutsbesitzer, der war wirklich anders oder begegnet uns hier in einer Andersartigkeit. Und deswegen auch der erste ähm, Hauptpunkt, die Andersartigkeit Gottes. Ja, was oder worin hat dieser Gutsbesitzer anders gehandelt. Der Gutsbesitzer ist ausgegangen und er sucht Menschen. Wir haben eben gemerkt, der ging von morgens bis abends eigentlich fast nonstop aus, ähm, um Leute zu suchen. Und hier wird doch mit abgebildet, wie Gott uns Menschen sucht, wie er dran ist. Eben nicht für eine Anstellung der Herr Jesus er möchte uns Menschen gewinnen, möglichst viele. Alle, die sich rufen lassen, die sollen zu ihm ähm, in den Weinberg kommen. Ich bin auch mit angesprochen, dass es hier heißt, dass dieser Gutsbesitzer in der elften Stunde noch mal ausging. Ja, auch heute ist der Herr Jesus noch tätig. Er geht noch aus, er sucht noch Menschen und er möchte sie finden. Er möchte sie ganz klar zu sich in seine Gemeinschaft Gegenwart bringen. Er möchte ein äh, Lebensweg mit ihnen beginnen. Der Herr ist also dabei um die elfte Stunde, auch heute, er ruft und was bin ich froh, dass unser Herr in seinem oder sein Bemühen nicht eingestellt hat. Wir stehen noch in der Gnadenzeit. Wir Christen, wir ziehen manchmal an der Stelle, dass Menschen zum Glauben kommen, vielleicht zu schnell etwas den Schlussstrich. Hier geschieht nichts mehr. Hier ist harter Boden. Oder dann weiß man von der Schrift her, dass der Abfall kommt und die letzte Zeit. Und da wird sowieso ähm, sehr spannungsgeladen in dieser Zeit. Und ja, vielleicht ist man dabei, irgendwo aufzugeben, es tut sich nichts mehr. Nochmal, der Weinbergbesitzer, er hat nicht aufgegeben, er ist dran. Und weil er dran ist, dürfen wir als Kinder Gottes mit dran sein, wenn es darum geht, dass Menschen heute wirklich mit Jesus Christus bekannt werden. Rechne doch bewusst damit, mit Gottes Gnade, mit seinem Wirken, rechne auch in der heutigen Zeit damit, dass er nicht den Tod des Sünders will und dass er deswegen wirksam wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise und dass er ja eben auch in dieser Zeit wirklich ähm, Menschen zu sich ruft. Ich bin mit angesprochen, wie tätig dieser Weinbergbesitzer ist. Und er ist tätig, jetzt sage ich mal, nicht einfach in der Sache, dass es für ihn äh, stimmt und gut ist. Er wird also tätig nach außen hin. Er hat so ganz die Mitmenschen oder die Menschen im Blick. Und so ist er dran. Die Tätigkeit unseres Herrn, er gibt alles. Eben, dass Menschen in sein Reich kommen, einer nach dem anderen. Ja, und es soll weitergehen, soll weitergehen, bis die Gnadenzeit ähm, abgeschlossen ist. Ich bin angesprochen bei dieser Ander Andersartigkeit unseres Gottes. Hier in der Geschichte haben wir gelesen gehabt, er ging selber aus. Er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Verwalter oder Vorarbeiter zu schicken, die Leute anzuheuern. Aber noch mal, er geht selber aus. Jetzt sind wir Christen ja beauftragt, das Evangelium weiterzusagen, das Evangelium weiterzutragen. Und da sind wir mit dran oder sollten auch in dieser Zeit wirklich mit. Dran sein. Wir sagen das Evangelium weiter. Wir sähen aus, aber das eigentliche Wunder an einer jeden Herzenstüre tut immer noch der lebendige Gott. Also, wir können ähm, unsere Geschichte erzählen, wie Jesus uns gesucht und gefunden hat. Aber dass das dann auch wirklich nachhaltig bei unseren Mitmenschen etwas bewirkt, eben da braucht den Herrn an der Herzenstüre. Und was bin ich froh, dass der Herr auch da heute noch dabei ist. Unser Herr, er ist so dran, er ist tätig, er geht aus und ähm, ja, ich möchte es einfach, dass wir, die wir gläubig sind, das mit anschaut Und weil unser Herr so dran ist in seiner Treue und Beständigkeit, da dürfen wir doch auch wieder mit angesprochen sein in diesem Auftrag, den wir haben, einfach mit zu unterstützen, mit da zu sein, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich mag mich noch gut an eine Begebenheit in Papua Neuguinea erinnern, es gab einen Gemeindebesuch in, im Seppig-Gebiet. Wir als Familie waren zu der Zeit in Webeck dort stationiert und der Präsident der einheimischen Gemeinde, Likis Zuse, er war mit in diesem Team dabei. Am Sonntagmorgen, da hat er uns in Vivek unten in der Stadt, wo das Versammlungshaus war, eine unvergessliche Predigt gehalten über Hebräer 10. Er hat uns mit aufgezeigt, was es einfach auch für Kosten gibt im Reich Gottes, also wenn man Mitarbeiter des Herrn ist und wie da Dinge eintreten können die schon auch mal zusetzen. Es war ihm aber ein Anliegen, dass wir dann, wenn so Dinge eintreten, nicht einfach ähm, aufgeben. Und in seiner Predigt ist er auf Vers 34 zugesteuert, wo es heißt, denn ihr habt den mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Er hat es mit ausgeführt, äh, wie es im Christsein dann auch dran sein kann, wenn Unrecht geschieht, einfach loszulassen und dort nicht etwas nachzuhängen, ähm, eben weil das Herz daran hängt. Was der Bruder Likis Zuse nicht wusste, was zu diesem Zeitpunkt in der Stadt weiter oben auf der Missionsstation geschah. Da waren mehrere Personen unterwegs und die sind in ein Missionshaus eingebrochen, die Türe aufgebrochen und als nach dem Gottesdienst von der Versammlung und in der Stadt zurückkamen, haben wir festgestellt, die, die Türe aufgebrochen, aber der Schaden an der Türe, der war nicht so groß und dann war natürlich die große Frage, ähm, haben wir jetzt das große Chaos im Haus, fehlt da viel? Ja, ähm, insgesamt hielt sich das für uns Missionare in Grenzen, was wegkam. Hauptgeschädigter war Likis Zuse. Aus seinem Zimmer war die Reisetasche weg, alles was er hatte und jetzt hatte er noch bei sich was er im Leib trug, seine Kleider, seine Umhängetasche mit der Bibel drin, das war's. Wir haben ähm, ihm die Lage geschildert und erzählt, vielleicht auch noch ganz kurz dazu, ähm, er hat ein langes Augen oder ein, ja, langjähriges Augenleiden, das auch hinging bis fast zur völligen Erblindung und jetzt haben wir ihm ja diese unliebsame Nachricht gebracht, ähm, dass seine Dinge weg sind. War ja uns gar nicht ähm, recht als Gastgeber, dass eben er, während er in unserem Haus also ähm, logiert, ähm, dass da die Dinge für ihn wegkommen. Ich sehe ihn noch vor mir, als wir ihm die Dinge gesagt haben. Und er hört sich die ganze Sache an. Er ist innerlich ruhig, gefasst. Und dann sagt er, ja, das kommt jetzt nicht überraschend nach der Predigt. Also jetzt ist er mit dran, loszulassen. Wir haben uns dann noch drüber unterhalten gehabt, über die Diebe. Wir kannten ja unser Gebiet etwas und war so durch die Frage da, ob von der Straßen weiter hinten da vielleicht jemand dran war, was macht man, unternimmt man einen Versuch, dass man die Dinge nochmals kriegen kann. Dann irgendwann hat sich auch bei uns ein Stück weit ja, Empörung breit gemacht über dieses unmögliche Verhalten. Und der Bruder Lickis, er stand in einer Ruhe da. Und plötzlich sagt er, ich habe die Verfolgung von den Dieben schon aufgenommen. Es ging ihm an dem Moment nicht darum, dass er die sie stellen kann und sie auf ihr Unrecht hinweisen kann. Ich habe die Verfolgung aufgenommen. Wie hat er es gemacht? Er sah ja kaum etwas Eber im Gebet. Und es kam dann auch schon kurze Zeit später im Gebet zum Ausdruck, wie er also diesen Menschen nachgegangen ist, dass der Herr Jesus ihnen begegnet. Mit keiner Silbe hat er ihnen etwas Schlechtes gewünscht, sondern dafür gebetet, dass die Stunde der Moment kommt, wo Jesus Christus tatsächlich in ihr Leben tritt. Ja, und so ähm, war er dort einfach mit dran, eben in der Gnadezeit. Wir können jetzt sagen, er war mit dran, mit dem Weinguts oder mit dem Gutsbesitzer, dass Menschen angeworben werden oder eben dass Menschen im Übertragenen sind, wirklich zum Glauben kommen. Die Andersartigkeit unseres Gottes, die zieht sich noch weiter in diesem Gleichnis mit hindurch. Der Herr, er steht zu sein oder der Gutsbesitzer steht zu seinem Wort. Er ist treu, er ist treu und gnädig. Ja, und der Gutsbesitzer, er hat wirklich ähm, den Lohn oder einen angemessenen Lohn ausgeteilt. Im übertragenen Sinn, Gott ergibt bis heute in seiner Größe. Als die Tagelöhner, die den Eindruck hatten, dass es völlig aus dem Ruder lief, und dann ja, eben wirklich ihrem Unverständnis Ausdruck gaben. Da hat ja der Gutsbesitzer sie angesprochen, ähm, dass er eben recht handelt. Und er führt dann weiter aus, dass es ihm doch zusteht, gerade auch den Gegenüber, die jetzt weniger lang angestellt waren, auch da eine Großzügigkeit an der Tag zu legen. Wir stehen hier also bei dieser Geschichte vor diesem Gutsherrn und somit vor unserem Herrn, der immer wieder austeilt, der in seiner Größe tatsächlich gibt. Im Lukas-Evangelium ist es folgendermaßen beschrieben, diese Größe und Güte unseres Gottes, da heißt es, Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließend Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, dem, mit dem ihr messt, wird man euch zu messen. Dieses voll gedrückt, gerüttelt, überfließende Maß kommt von unseres Herrn Seite her. Unser Herr erweist seine Größe bis heute. Und ich möchte in Erinnerung rufen, was der Herr Jesus uns gesagt hat. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. In seiner Größe gibt der Herr. Und abschließend möchte ich bei der Andersartigkeit äh, unseres Herrn, ich lese noch mal aus unserem Text, oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu tun, was ich will? Ist dein Auge neidisch, weil ich so gütig bin. Was bin ich froh über diese Selbstauskunft unseres Herrn und was bin ich froh, dass wir eben so viel Auskunft im Wort Gottes in der Bibel haben, wie unser Herr ist. Ja, er ist wirklich andersartigkeit oder andersartig, er ist treu und ähm, voller Liebe unterwegs. Wir wollen den Herrn bewusst anschauen. Wir wollen an der Stelle vielleicht auch mal innehalten. Kommt die Güte und die Größe Gottes noch in unserem Leben an, merken wir noch etwas davon. Wenn es nicht so wäre, gibt es vielleicht einen Grund, dass wir distanziert sind, zögerlich sind und dass wir gar nicht mehr begeistert sind. Und ja, eingenommen eben von dem, wie der Herr, wie unser Herr ist. Wenn wir uns mit unserem Herrn beschäftigen, Unwillkürlich sollte es doch einsetzen, dass wir erfüllt sind von ihm, dass wir innerlich mitgenommen werden, erfüllt mit Freude und mit Dankbarkeit, Gradmesser, ähm, ja, nehmen wir noch wirklich wahr, wie unser Herr ist, kommt also auch von unserer Seite, ähm, unserem Herrn gegenüber, dieser Dank auch zum Ausdruck, wo wir ihn einfach lobet und preiset, wie er unterwegs ist. Der Herr Jesus hat in diesem Gleichnis ein zweiter Schwerpunkt gesetzt. Ich habe es für mich überschrieben, Fokus Herzensvorgänge. Denn bei diesen Tagelöhnern und bei diesen Menschen, die da in der Geschichte mit drin sind, da hat sich ja etwas ereignet. Im Inneren sind Dinge abgelaufen. Und in unserem Inneren, da laufen ja auch immer wieder Dinge ab. Und der Herr Jesus macht diese innere Abläufe zum Thema. Er möchte auch, dass wir den inneren Abläufen wirklich ähm, eine Beachtung schenken. Denn was im Innersten geschieht, ja, da können, können einfach so schnell Entwicklungen stattfinden. Die können zum Gute sein, aber auch zum weniger Gute. Und eben, was in uns vorgeht, ähm, ist von, ja, wirklich auch entscheidender Bedeutung. Fokus Herzensvorgänge. Ich habe für mich einen Unterpunkt mit, oder mitgebracht, Vorsicht mit ähm, Erwartungen. Und da meine ich äh, Erwartungen, die uns nicht verheißen sind, die vielleicht übertrieben sind. Also hier in der Geschichte, da haben ja diese Tagelöhner ähm, für sich die Schlussfolgerung gezogen, wenn die nach einer Stunde so viel kriegen, dann werden wir doch mit zwölf Stunden, Markus, was wird man kriegen? Fünf, zehn, zwölf, 30. vielleicht sogar 20 Denare, weil er wahrgenommen hat, wie man von morgens bis abends alles gegeben hat, weil er gemerkt hat, der Besitzer, wie äh, ja welch reiche Ernte an diesem Tag mit eingebracht wurde. Ja, und dann kam das alles anders. Vorsicht mit Erwartungen, Dinge, die wir auf unseren Herrn übertragen, wie er zu handeln hat. Es wird da, so bleibe auch für die Zukunft, dass unser Herr äh, manchmal anders handelt, also die über sogenannten Erwartungen sind nicht dran. Und dass mir für uns etwas greifen, und dann muss der Herr so handeln. Und wenn er es nicht tut, jetzt kommen wir eben zum Gefahrenpunkt hin, dann sind wir vielleicht dabei, dass ich uns dass sich in uns etwas abkühlt, dass wir uns zurückziehen, dass wir unserem Herrn gegenüber zögerlich werden. Und es ist eigentlich immer eine ungute Sache, die der Herr nicht will, wenn es dazu noch Distanzierung kommt, wenn es dazu kommt, dass unsere Herzen immer ganz bei ihm sind, dass wir in unsere Herzen nicht mehr ganz mit ihm mitgehen. Also, der Herr Jesus, er schreibt es uns mit dem Stammbaum, keine übertriebenen Erwartungen zu haben. Andererseits können wir aber sehr wohl erwarten, weil der Herr ja wirklich Verheißungen und Zusagen in seinem Wort gemacht hat und deswegen einfach auch mit zum Ausgleich und weil es zum Bild dazugehört, erwarte von Gott, was du zu Recht von Gott erwarten kannst. Es wäre so schade, wenn wir an unseren Herrn keine Erwartungen mehr hätten. Das würde doch heißen, dass wir selber unterwegs sind, dass wir selber für den Erfolg ähm, zuständig sind, dass wir selber dafür zuständig sind, ja, dass wir wirklich mit dem Lebensnotwendigen versorgt wären. Eine tragische Sache. Also die Über. Vertriebene Erwartung, nicht verheißene Erwartung ist nicht dran. Aber von unserem Herrn sollen wir wirklich erwarten. Ja, und dann der, noch ein weiterer Punkt. Der Herr Jesus, er hat die Sache mit dem Neid angesprochen. Es war zu der Zeit so, dass es, um die oder für die Menschen unterschiedlich ausgesehen hat. Ich habe erwähnt, zu der Zeit 80 Prozent bei der Unterschicht. Es gab aber auch 5 Prozent äh, in etwa der Oberschicht, 5 Prozent der Mittelschicht. Und es waren nicht alle gleichgestellt. Ja, und in der, in der Nachfolge, auch da werden wir unterschiedlich geführt. Wir erleben es auch, wie der Herr ganz Unterschiedliches, auch unterschiedlich Schweres in unser Leben hineinlegt. Legt. Und ähm, ja, jetzt könnten wir ja schauen, der andere, die andere hat es so gut und eben innerlich kühlt etwas ab, was der Herr nicht will. So soll es nicht kommen. Ähm, es soll dabei bleiben, Eben, ähm, dass wir uns vom Neid wirklich bewahren lassen. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf den Punkt mit eingehen, wie gnädig darf. Gott sein. Und was bin ich froh, dass es im Reich Gottes, und es geht hier um das Reich Gottes, eben nicht um die Leistung geht, dass wir uns die Dinge verdienen. Denn das eine Denar, jetzt ähm, übertrage gesehen, können wir uns nicht verdienen. Das neue Leben, das wird immer für alle ein Geschenk sein, keiner kommt im Himmel an, wo sich den Himmel verdient hat. Und so sind wir wirklich auf die Gnade unseres Herrn ähm, angewiesen. Ich habe jetzt mehrmals, mehrmals angesprochen, ähm, wie gnädig darf Gott sein und möchte auch diesen Punkt mitbringen. Es soll nicht... Dazu kommen, dass unser Verhältnis zum Herrn abgekühlt ist oder wenn es abgekühlt ist, dass es dabei bleibt. Der Herr Jesus, der möchte also unsere Herzen wieder ganz neu erfassen. Er möchte sie wieder ganz neu mitnehmen für ihn und seine Sache. Muss heute Morgen jemand sagen, ja, ein Stück weit, ich bin distanziert und... Das eine oder andere hat sich zugetragen. Ich habe mich innerlich gar nicht mehr oder nimmer so stark wirklich auf meinen Herrn eingelassen und ja habe die Dinge ertragen, wie sie gekommen sind, aber so gern ganz war ich beim Herrn nicht mehr dabei. Es wäre ein falsches Denkmuster aus der Sicht unseres Herrn. Er möchte uns herausholen, ja, dass wir ihm wirklich vertrauen. Ich habe letzte Woche einen Krankenbesuch gemacht. Bei diesem Krankenbesuch, da wurde mir mitgeteilt, was sich die letzten Monate ereignet hat. Ja, und für diese Person, da kam eigentlich so eine schwere Sache nach der anderen und Naheliegend, dass man sich dann auch fragt, wo ist jetzt Gott, wo ich so diese Dinge gehört habe. Das hat man schon auch mit ähm, Weh getan. Ich habe dann aber bei diesem Besuch nachgefragt. Ähm, ja. Bruder, so und so, ähm, was macht es mit dir? Was macht dieses Geschehen, weil Gott jetzt nicht eingreift oder noch nicht äh, sichtbar eingegriffen äh, hat? Was macht es innerlich zwischen dir und seinem Herrn? Ich fand die Reaktion interessant. Ganz kurz ähm, hat er darüber nachgedacht, aber dann hat er aus Psalm 73 zitiert und hat Vers 23 zitiert, dennoch dennoch bleibe ich stets an dir. Ja, im Moment und was sich die letzte Woche zugetragen hat, es gab diese Momente, wo er seinen Herrn nicht verstanden hat, aber dennoch bleibe ich stets an dir. Dieser Besuch ging weiter und der Bruder hat aufgezählt, wie der Herr in der Vergangenheit, in der Familie, in so vielen Punkten seine Treue erwiesen hat. Er war am Ende gestärkt, ich auch mit. Ja, und so ähm, Eben nicht eine Abkühlung, sondern auch dieses bewusste Festmachen. Herr, wenn jetzt auch die Situation so ist, es bleibt dabei, ich vertraue dir. Oder es bleibt dabei, ich sage Ja, Vater, zu dir und zu deinen Wegen. Ich sage Ja, Vater, weil ich weiß, du bist der Gute und der Treue Gott, der nicht loslässt. Und deine Stunde, deine Zeit wird kommen, wo du dich verherrlichst, wo du die Dinge gut machst.